0: Boa noite. Que antes de falar algum xixi eu acho que é muito importante a pessoa fora pensar bastante o que vai falar para ver está falando certo. E rezar para cada um os para ter assim até deixar ajuda para que fale a coisa que a é vontade de ache. Acho que é importante também conversar com pessoas sobre o assunto que reconhecem o assunto, conhecem o assunto para A vezes pode enriquecer bastante. Então, o que eu vou falar para vocês? Eu acho que é, se a gente pudesse falar, e eu falo que eu acredito mesmo, é um dos top ten, um dos 10 assim, assuntos que a gente podia falar que são mais importantes, vamos chamar assim, e falei com pessoas que lidam com outras pessoas e também acham, pensam dessa mesma forma, então eu falo isso com mais certeza e convicção, que acho que é um ponto que a gente vai falar, Bezrata é Shemoji, um, é um assunto que merece bastante atenção, nossa, Vamos começar por aqui. Para Chato Pinhas, tem um acontecimento que tem que ser visto em câmera lenta. O Balu Kore quando lê na Torá, ele lê esse passuco, igual ele lê os outros, mas hoje a gente vai ler ele um pouco mais devagar. É o seguinte: a Kadosh Baruchu chega para Moshe Raben e fala: Moshe, o seu julgamento foi selado. Em outras palavras, não vai ter uma segunda instância que você vai poder recorrer o tribunal superior, você vai poder para Brasília, não vai ter um outro jeito. Em outras palavras, você não vai poder entrar em Israel, esse é o seu julgamento, e não tem como dar isso. O que sim Hashem diz eu posso fazer, é dar de presente, dar um brinde, dar um bônus que você possa subir no monte, e nesse monte você vai poder olhar a terra de Israel lá de cima. Isso eu posso te deixar, mas mais do que isso, Hashem diz, eu não vou te deixar. O que, que Moshe Rabbeinu queria ver o monte? O que, que ele queria entrar na terra de Israel? O que, que ele queria, pelo menos, ver a terra de Israel? Talvez tenha lugares mais chiques ele podia ir para Las Vegas, que queria ver na terra de Israel, que tem maravilhas em outros lugares, tem as pirâmides do Egito que ele conhecia muito bem, o que ele queria ver em Israel. Então, Ramim dizem para a gente, Agumarado, no tratado de Sotar, diz, Moshe não queria ver a terra onde tem dezenas e centenas de mitzvot, que só podem ser cumpridas, lá dentro e fora não podem. É por isso que Moshe não queria entrar na terra de Israel. Hashem diz, olha, olhar sim, entrar não. não. Qual a razão? Qual a reação de Moshe Rabbeinu? Como Moshe Rabbeinu se comporta depois dessa resposta, pessoal? Para chat Pinchas está escrito o seguinte, Perek Vai daber Moshe, El Hashem Lemor. Preste atenção, o nosso ouvido está acostumado e talvez nem pegaram a diferença, Vai daber Amonai, El Moshe Lemor, e daí por diante no Bar Mitzvah, ou inúmeras vezes. Mas o Pasuk aqui, eu repito, não fala isso. O Pasuk diz, vai da Ber Moshe... El Hashem, Moshe Rabbeinu falou com Hashem, não a Sem com Moshe. Tem um tipo de midrash, vamos chamar, chamado yal -Kuchimoni. Eu dei uma olhada e ele fala uma coisa curiosa. Ele fala que esse é o único lugar na Torá onde está escrito as palavras Vaidaber, Moshe. Às vezes está escrito que Hashem falou com Moshe. E Moshe Rabbeinu respondeu usando a palavra Vayomer, disse, Vaidaber é uma linguagem praft, forte, dura. O único lugar na Torá inteiro que está escrito vai dar Moshe El Hashem, que Moshe Rabinu respondeu para Hashem, é aqui. Então, eu parei o Passuque deu uma congelada lá e falei o seguinte, olha, o único lugar que está escrito que Moshe Rabinu falou duro com Hashem. E o que, que Hashem tinha acabado de falar para ele? Você não vai entrar na terra de Israel. Então, se ele vai falar alguma coisa dura, eu logo imaginei, esse é o mais legal da Torá, é não ler, pensar o que, que você acha que a Torá ia falar e depois ver o que a Torá falou de verdade. Eu imaginei, olha, Moshe Rabinu ia falar, assim, ah, como assim? com todo respeito, mas eu dei minha vida para o povo. Eu poderia ter ficado aonde? No Egito. Onde o Moshe não podia ter ficado? Não no Egito, mais do que no Egito, o Moshe não podia ter ficado aonde? Dentro do palácio do faraó. Talvez ele ia terminar hoje como uma das múmias famosas e uma ser uma das sete maravilhas do mundo. Hoje o Moshe Rabenu, ninguém sabe onde está enterrado. O Moshe Rabenu disse para Hashem, vai dar ber? Forte? Não é? assim eu pensei mesmo hoje eu podia estar morando na Casa Branca em Washington andando de limusine blindada todo dia no Palácio do Faraó eu fui salvar o seu povo Hashem eu fui ajudar o seu povo com uma missão, querer entrar na terra de Israel e o que acontece? você me fala o que? não vai poder entrar como assim? assim eu entendi o pasuco mas Moshe Rabenu falou forte com Hashem Vaidaber mas olhem o que ele falou pessoal Moshe Rabenu não falou para Hashem como você faz isso comigo? Apesar que talvez seria o esperado, o Moshe era bem as seguintes palavras para Hashem. Vai daber Moshe Lashem Lemor. E aqui vem o resto do passo que eu não contei para vocês. Ifkod Kod Hashem Elohe Aruchot lechol Basar. Ifkod é designar. Que Hashem possa designar um, tradução livre, próximo líder para o povo. Assim disse Moshe para Hashem. Ish alaida, eu quero uma pessoa que vai conduzir o povo. A escolheu quem para conduzir o povo, que Moshe Rabbeinu ia morrer, Oxum. quem ele conduziu, escolheu, e o aluno de Moshe, para conduzir o povo. Pergunta o Midrash, uma pergunta é fortíssima. Moshe Rabbeinu falou, eu quero que você, a falou forte com a me dá uma pessoa para conduzir o povo depois que eu for embora do mundo. Mas ele não falou que era um líder, ele falou, está escrito, Ifkod HaShem Elohe Aruchot, o Deus das almas, Lehol Basar, de todas as pessoas, Ish Alaedah, um líder para o povo. Então pergunta o Midrash: peraí, aí, a gente encontra a Sham chamado de Eloquim, de Shakai, de Amonai e daí por diante. A gente não encontra a Sham chamado de Eloquer o Deus das almas. Porque quando a foi pedir um líder, ele falou, Moshe Rabenu, melhor dizendo, foi pedir um líder, ele falou, Deus das almas. O que quer dizer isso, diz o Midrash? Então o diz o seguinte, foi isso que Moshe falou duro com Hashem. Olha Hashem, se eu vou embora do mundo eu entendo, mas eu quero que alguém que seja o próximo líder tenha uma qualidade específica. Escolhe alguém que é chamado Elokearuchot, que nem você Hashem consegue entender cada alma, consegue saber que cada pessoa tem uma Nechamah diferente do outro, escolhe um líder que também possa saber discernir entre esse vizinho e aquele entre esse homem e aquela mulher. Foi por isso, diz o Midrash, que Moshe Rabbeinu usou as palavras Elohei Aruhot, quer dizer Elohei Aruhot, que a Hashem, igual que ele entende o DNA de cada Neshama, mesmo que a gente não vê, cada pessoa tem uma emoção diferente do outro dentro dela, Hashem, Moshe Rabbeinu falou para Hashem, olha, eu quero algum líder que possa entender isso. Por que Moshe Rabbeinu falou isso? Porque Moshe Rabbeinu viu o quanto ele sofreu com o povo. Quando você traz carne, porque esse indivíduo quer churrasco... O outro indivíduo no deserto fala... Eu não quero carne, porque tem que esperar seis horas para comer queijo. Eu quero pizza. E quando Moshe Rabbeinu traz pizza, o outro quer sushi. E quando Moshe Rabbeinu traz sushi, o outro quer frango. E não tinha fim. Moshe Rabbeinu viu que o povo é difícil, Tarhanim. São cabeças duras, são pesados. Então, Moshe Rabbeinu falou... Eu quero, sabe o quê? Uma pessoa que possa entender o povo e saber que cada um é diferente. Incrível, pessoal, a gente está falando de quem aqui? Do maior dos homens. Se saísse na revista Veja, que o presidente dos Estados Unidos, Leavdin, obviamente, ele depois de alguns anos de mandato, ele vê que o, a qualidade mais importante para governar a potência do mundo é tal, todo mundo ia falar, uau, e iam fazer... Revista sobre isso, matéria sobre isso, faculdade sobre isso, palestra sobre isso. Aqui, colocando no bolso todos os presidentes do mundo, obviamente, Moshe Rabenu diz tem um ponto que a gente precisa levar em consideração. É o quê? Saber entender, e só a Shem podia fazer isso, nem Moshe Rabenu podia, porque senão ele teria escolhido Yoshua sozinho. Alguém que saiba entender que cada pessoa é diferente e conseguir chegar a fundo ver a diferença entre cada uma e uma pessoa. Diz Moshe Rabbeinu, vai dar ber. Essa é a única vez que Moshe Rabbeinu falou vai dar ber. Essa é a qualidade que um, um líder precisa ter para um povo, pessoal. Isso é forte demais. E olhem que curioso, pessoal. Como que é chamado o, o quarto livro da Torá? Bamidbar. Bamidbar. Agora, se vocês procurarem em português ou em inglês, como ele deve ser chamado? Em the desert, no deserto. Como ele é chamado em português ou em inglês? Números. números, tá bom? Por que ele não chama misparim? Ele chama chamar mispar em hebraico, é bamidbar. Quem traduziu, traduziu errado não? Por quê? Hachamim contam para gente que o sefer bamidbar também é chamado sefer hapekudim. O sefer dos, daqueles é que foram contados, da contagem. Por isso que em português é chamado número, em inglês é chamado numbers e daí por diante. O que que tem de números? Obviamente, porque ele é chamado de números por causa da contagem que existe nele. Em bamidbar começa a contar o povo. Por isso que o Sefer é chamado Sefer Apecudim, o quarto livro é o livro da contagem. Ah, tá ótimo, o único problema é que essa contagem já aconteceu dois farimantes. Em Sefer Shemot o povo já foi contado. Então por que, que só agora é chamado Sefer Apecudim? Porque a tradução é número só o quarto livro, o segundo livro Shemot já foram contados, o povo já foi contado. O segundo livro também deveria ser chamado o quê? O livro das contagens e não é assim primeira contagem, a contagem foi em Sefer Shemot, essa não é a primeira, pessoal. E tem mais uma coisa interessantíssima, o seguinte, o povo era distribuído em grupos, haviam 12 tribos, cada tribo tinha uma bandeira que representava ela, no deserto. Aonde isso é mencionado? Em Sefer Bamidbar, no quarto livro da Torá. Em Sefer Shemot, no segundo livro da Torá, isso não é mencionado. A pergunta é... Por que? Se você contou antes, por que só agora você mostra a avenida, o bairro e a rua onde cada tribo e tribo mora? Eu vi uma resposta, Olha que interessante pessoal, sempre que a gente conta alguém, tem duas razões para contar alguém, um grupo. Uma razão é para saber o quê? A quantidade de pessoas que tem e definir eles como um grupo. Vocês, 27 pessoas que estão aqui presentes, fazem parte desse grupo, dessa companhia, desse jogo. Essa é a primeira contagem, pessoal. Quando o povo saiu do Egito, Hashem falou o seguinte. A gente tem aqui 600 mil homens de 20 a 60 anos. Esses homens não chamam mais escravos de faraó. Eu estou contando ele para falar que eles agora chamam o quê? Povo judeu. Essa é a contagem de Sefer Shemot. Existe uma segunda contagem, pessoal, que acontece... Uma segunda razão para contar um grupo. É dar um feeling que cada pessoa conta dentro daquele número. Porque justo o nome contagem mostra que cada um conta. Essa contagem só acontece em Sefer Bamidbar, no quarto livro da Torá. Em Sefer Shemot, Hashem quer contar o grupo para saber quantas pessoas tem, definir eles como uma entidade só. Em Sefer Bamidbar, já provo isso para vocês, Hashem está falando: olha, cada um aqui conta e a gente só tem 603.555 pessoas por quê? Porque cada pessoa compõe esse número. Hashem diz, Hashem diz o número exato de Eudim que tinha para saber que cada pessoa conta. Como é chamado, pessoal, a contagem em Sefer Bamidbar, está escrito Bemispar shemot. shemot. conforme o nome de cada pessoa. Quando Hashem contou a gente no Sefer Shemot, ele não falou cada pessoa, não interessa o nome dele. Eu quero saber só o um número. Saber que vocês são um povo judeu. No Sefer Bamidbar, Hashem falou, eu quero saber o nome de cada um. Para mostrar que cada um importante. é importante e cada um é diferente do outro. Por isso que no Sefer Bamidbar mostra cada bandeira de cada tribo. A pessoa estava no deserto, ele olhava para uma bandeira, ele sabia que essa era a tribo dele e não se perdia. O mastro com a bandeira lá em cima mostrava onde ele morava. Por que só em Sefer Bamidbar? Porque lá que em Sefer Bamidbar, que mostrou que cada Shevet e Shevet, cada tribo e tribo, era diferente. Até Shemot, nós éramos um grupo. É todo mundo igual, todo mundo é israel. Até agora éramos escravos do faraó, agora somos escravos de Hashem. Em Sefer Shemot, dentro de escravos de Hashem, Hashem mostrou que dentro de cada grupo aqui de 603.550 pessoas, tem 12 tribos completamente diferentes uma das outras. Por que a que Hashem conta o povo duas vezes, pessoal? Porque tem um perigo quando você conta todo mundo. Quando você conta as pessoas, às vezes a pessoa vai na faculdade, pergunta para ele o que, que você é. Eu sou número 27. Mil na faculdade. Na escola, se tem 35 pessoas na classe, ou 50 pessoas na classe, ele é número 48. É só um número. É, pode ser de um algarismo ou de dois, depende, mas eu sou um número. O é quando a gente conta uma pessoa que ele vira bater para o grupo. Vira parte do grupo, mas ele ensina é mais nada. Hashem falou, por isso que eu vou contar o povo pela segunda vez, para mostrar que não só vocês são meus escravos e agora viraram povo judeu. Eu quero que vocês entendam aqui que cada pessoa é diferente do outro. Eu vou contar um, dois, três, porque você é um e ele é dois, e não o inverso, porque cada pessoa é diferente do outro. Foi isso que Mosher Abeno perguntou, pessoal. Elohe Aruchot, eu quero um líder que sabe entender que cada pessoa é diferente. Eu acho que isso responde... Eu sempre tive uma pergunta... Talvez a gente tenha junto ela, eu vou explicar para vocês... Eu nunca consegui entender. A gente espera que a Torá... Por que a Torá conta pra gente o erro de Moshe Rabenu? Ou o erro de Miriam? Por que a Torá conta isso pra gente? Todas as outras religiões, o que elas fazem? Encobrem. Essa pessoa era um profeta. fato é que ele nunca errou. O maior dos profetas dentro da Torá, o que faz... O erro dele é colocado no microscópio, ele é engrandecido um milhão de vezes. Por que a Tora conta os erros? Para que a pessoa aprenda. O que a gente menos, mais imagina que alguém vai aprender do erro dele. Não dá para ler a história de Jacob desse jeito, pessoal. Jacob, Agumara conta para a gente em Shabat uma regra. E aprende de Jacob. Quando você vai educar teus filhos, diz Agumara, não diferencia entre um filho e o outro. Por quê? Como por quê? Vai lhe naturar, diz Agumara para a pra gente. Vai ver o que que Yaakov fez e o que aconteceu. Diz Agumara, o que aconteceu me conta. Então, Agumara fala, vou te contar. Iacov favoreceu Yosef. Ele deu uma jaqueta de couro mais bonita para ele. Deu uma bota mais bonita para ele. Deu um chocolate, um sorvete com duas coberturas de chocolate em vez com uma só. E diz Agumara para a pra gente, os irmãos ficaram com ciúmes e venderam ele e quase mataram ele. Daqui diz o Talmud, sabe o que? Cuidado para não favorecer um filho mais do que o outro. Tá é bom? Iakov, obviamente, ele aprendeu a lição. Parece que não, pessoal. Devia aprender do erro dele. Eu nunca entendi essa, essa passagem. Olha o que vem agora. Iakov chega no Egito, depois de uma dezena e meia de anos, duas dezenas, ele chega no Egito, ele vê os filhos de Yosef. Iakov fala, olha, tem dois filhos aqui, o Menashe, e Efraim, vocês vão ganhar uma barra que ninguém nunca ganhou. O mesmo erro que ele fez anos atrás, ele repete. Vou favorecer os meus netos, filhos de Yosef, que eu não fiz com nenhum outro. E não só isso, vocês vão virar agora duas tribos, duas Shvatim. Os outros netos não viraram duas tribos. Mas aí, eu não entendo. Agmará falou que esse foi o erro que ele fez e por isso que aconteceu todo o sofrimento com Yosef. Ele repete o mesmo erro com os netos. Eu nunca entendi isso, pessoal. Bezerra Bezrat eu acho que a resposta está aqui. A resposta está no show de hoje. Vou contar uma história para vocês, e acho que dessa história essa é a resposta. Como que Jacob não se preocupou com a inveja que ele deu para os irmãos por causa de Yosef? Fez a mesma coisa com os netos deles. Filho de Yosef, Menashe e Efraim, deu uma baracá especial. Fez deles duas shvatim e não fez para nenhum outro neto isso. Mas ele já não viu que isso ia criar inveja e dar problemas? Havia um Rav muito famoso, até pouco tempo atrás, o nome dele era Shlomo, Zalman, Aoribach, Zerchitzal, e de Ibraham. E foi o Rosh do Domen Shivah, hoje, em Beit Vagan, chamada Kol Torah. Tora. E havia uma regra lá, no primeiro dia de aula, ele sempre falava para os alunos. Eu estou dando um shiur de Gmarah, na hora que eu mudar o assunto do shiur, eu não aceito perguntas sobre o assunto passado. Quando terminar o shiur, sim, no meio do shiur, nunca. Por quê? Porque senão vai confundir os alunos quando a gente muda de assunto. Essa é a minha prática, assim que eu acho que funciona melhor. E era assim mesmo: ninguém nem usava levantar a mão. E se levantava a mão, todo mundo já falava para ele: desce. Tá é bom. Num belo dia, surprise. Passaram. O Rav termina o assunto e vai para o outro assunto da aula dele. Depois de 20 minutos que ele já estava no segundo assunto, o menino levanta a mão, faz uma pergunta. Obviamente, se esperava, ele ia fazer a pergunta do assunto 2. Ele faz a pergunta do assunto 1. Um. Rav olha para ele, e está todo mundo esperando já que vai dar uma esfregada. Homo, o branco que sua família merece, vai pegar a e jogar no menino. E Rav Shlomo para e fala, repete a sua pergunta ele volta toda a pergunta e fala, olha, deixa eu ver se a pergunta existe mesmo ou não, e responde a pergunta para o menino. Obviamente que todo mundo falou o quê? Uau! Será que ele não aprendeu a, a mensagem de E Yosef favoreceu um filho? A Shlomo Zalman está favorecendo um aluno, o que, que vai acontecer aqui? E mais ainda, o Rabino tem que manter a palavra dele, não é? Não pode mentir. Então, como ele falou que nunca volta a, a, as perguntas do assunto anterior, e agora ele está voltando, a Shlomo Zalman falou para os meninos vocês todos estão aqui, e vocês fazem pergunta para mim, esse menino está faz mais de um ano no Shur, eu nunca vi ele abrir a boca. O que, que ia acontecer se ele levantasse a mão, apesar que de fato essa é a regra, e perguntasse se foi o que ele fez do assunto 2, e eu falasse para ele, Scott, fica quieto. O que, que ia acontecer? Agora, depois de 121 anos, talvez na próxima reencarnação, ele faça alguma pergunta. Por enquanto, nunca mais. Essa é a resposta de como Yaakov favoreceu os netos dele. Assim diz Rav Yaakov Kamenetki, pessoal, assim. É verdade. a Agumara está falando quando você tem filhos, nenhum filho é igual ao outro. Mas eles são muitas vezes similares na saúde emocional e física. está no Talmud para a gente, cuidado para não favorecer um mais do que o outro. Porque sem você perceber, vai causar inveja o que aconteceu com Yaakov fez com Youssef, e com Yosef. Isso pode dar problema entre eles. Ah, então como pode ser que o mesmo Jacó favoreceu os filhos de José, Neto dele e não fez com os outros? Diz Rav Iacov é muito simples. Quando a pessoa ela é muito diferente, obviamente que ela merece um tratamento diferente dos outros. Quando o aluno ficou um ano inteiro sem abrir a boca, esse aluno merece que eu re responda para ele a pergunta do assunto passado mas essa é uma regra, essa é uma regra normal quando a pessoa foge do normal ele merece um tratamento VIP, por isso disse Yaakov provavelmente o seguinte, olha todos os meus netos iam brincar na casa dos primos todos os meus netos casaram entre si em Rosh Hashaná, onde eles passavam os netos de Yosef de Yaakov Rosh Hashaná, na casa do Dido, na casa do vovô é? Onde eles passavam Pessah? Na casa do vovô e daí por diante. Os filhos de Yosef, netos também de Jacob, onde passavam Rosh Hashanah? No Egito. Estava tendo jogo de futebol, Corinthians e São Paulo, eles estavam lá e não tinha ninguém fazendo Rosh hashaná, só eles. Pessah, onde eles estavam? Matzah? Em casa, no forninho, você se vira, faz uma matzah, não tem ninguém comendo matzah. Ah, eles eram muito diferentes. Eles sofreram um monte, a única lembrança judaica que eles têm é um porta-retrato do avô deles. Se eles são tão diferentes, eles merecem um tratamento diferente. Quer dizer, isso não vai contra a regra pessoal. A gente perguntou como que Jacob não aprendeu do erro dele? Jacob estava falando, olha, num nível mais ou menos que normal, porque ninguém nunca é igual, não dá privilégios a mais distantes de um para o outro. Por enquanto, tem muita diferença entre um filho e outro, você pode favorecer um filho explicar, se possível, e Bezrat achando que os outros entendam, ou alunos, ou o que for, que as pessoas são diferentes e merecem tratamentos diferentes. E, de novo, o pessoal, foi isso que Moshe Rabbeinu falou. Eu quero um líder, e esse é o único pedido que ele fez para Hashem, que possa fazer o quê? Saber entender as diferenças que existem dentro do povo, pessoal. A gente acha, eu sempre pensava assim, que se é uma pessoa justa é tratar as pessoas de uma forma igual. Isso é besteira, isso é mentira. Uma vez aconteceu um exemplo, um menino, a gente falou, olha, vamos tentar chegar até tal hora, quem chegar depois de tal hora, sei lá, vamos dizer, vamos ficar com atraso, ou vamos fazer alguma coisa para o dia seguinte chegar na hora na aula. E, de repente um menino chegou atrasado, eu falei, olha, espera dois minutos lá fora, vamos conversar para ver o que a gente pode fazer para não acontecer isso todo dia. E depois de alguns, menino, de alguns minutos entra outro menino e eu deixo ele entrar na sala. O que, que eu fui? Injusto, Injusto não é? Até o Shur de hoje. Porque se eu contar para vocês que a sala onde eu dou Shur é no segundo andar de Yeshiva, e se eu contar para vocês que esse menino estava com o pé quebrado, por que ele pode, Rabino? Porque você demora 12 segundos e meio com a sua saúde, Baruch Hashem, para subir as escadas. Ele demora 12 minutos e meio para subir com o pé quebrado. Não tem elevador. Não merece uma lambuja para poder chegar atrasado? Essa é a lição, pessoal. Tratar todo mundo igual, isso não é ser justo. Tratar pessoas que são quase que iguais, iguais, isso ser justo. Quando a pessoa é muito diferente, ela sim merece um tratamento diferente. Eu vi uma história, tem, o, tem uma raciocínio muito grande nos Estados Unidos, se vocês forem ver, não vocês já viram, tem aqueles cubas e está escrito em Yiddish, Bobov. Já viram? Até sem entender que tá Bobov, é Bobov, demora um pouco. Tá bom, ainda mais que nós somos faradim para entender o Bobov em Yiddish, nos cubas, escrito em hebraico, demora. Mas é uma raciocínio muito grande. E o Rav desse Rassidut, o nome dele era Rav Shlomo Halberstam. Então, só para vocês entenderem quem era esse rebbe, esse Rav, ele, o pai dele ficou na Segunda Guerra, nunca mais saiu de lá, ele passou pela Segunda Guerra, só que ele fugiu e criou um império nos Estados Unidos mesmo, uma muito grande. Depois que ele faleceu, veio um senhor contar para a família alguma coisa que ele lembrava do Rav. Ele falou, olha, antes do... Adorava, do virar o grande Rebbe, ele era diretor na minha escola, eu estudei lá, eu queria contar para vocês uma história. Qual é a história? Ele falou, olha, eu lembro que eu tinha 10 anos de idade e, de repente, eu não estava aguentando mais com mais um amigo. No recreio tinha um parque lá na frente, sabe que os parques nos Estados Unidos são bem caprichados. E a gente saiu jogar bola, o recreio era 20 minutos, a gente foi no parque, ninguém percebe. E a gente conseguiu desaparecer um pouquinho. Só que depois de 20 minutos, passaram mais 20. A gente passou que haviam passado os 40 minutos. E quando a gente joga bola, o tempo passa rápido. E a gente voltou para Yeshiva. Só que... Faz um terrilho antes, ninguém percebe que a gente chegou atrasado. Só que a gente sabe que... Quando a gente chega atrasado, quem está esperando a gente na porta sempre? O diretor. Quando você menos espera, quando você menos precisa que ele esteja lá, ele está lá. E... O Rav Halberstam, que era a Shiva dele, que ele veio contar essa história, estava na porta. Ele pergunta para mim e para o meu amigo, onde vocês estavam? Ah, a gente estava... Aí ah, ele falou, no parque, né? Uh, era. eu queria que vocês entrassem na minha sala. Ele olha, vocês sabem que tem uma lei aqui na escola, que não dá para vocês saírem, por a responsabilidade é da escola, e blá, 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 blá. E, obviamente, vocês merecem uma consequência pelo que vocês fizeram. Disse o Rav, fiquem no meu escritório. Qual é a regra? Quem sai da escola merece uma consequência. Olha, eu acho que vocês merecem mesmo um tapa a cada um por ter feito isso, para aprender a nunca mais sair da escola. O menino conta que ele fechou o olho e e o tapa não estava vindo, o Raf estava na mesa dele. Então o menino vê o Raf levantando a mão, aí ele fecha o olho de novo e fala, lá vai. Ele fecha o olho e ele sente uma mão na bochecha dele fazendo assim. Encostando a bochecha dele e abaixando a mão. E disse que é um que abusax ali, mas delicado, não aquele grotesco, tá bom? É um apertão um assim na bochecha, aquele gostoso. Não que o menino depois sai roxo. Esse indivíduo falou, esse foi o tapa que mais funcionou na minha vida. Porque o rabo percebeu que se ele me desse um tapa naquela hora... Em português, claro, o tiro ia sair pela culatra. Então, na verdade, o tapa foi, ele demorou e eu achei que ia um tapa, mas no fim veio o encosto de mão na minha bochecha. É entender, pessoal, que as pessoas são diferentes e tratá diferentes conforme a necessidade. Ele disse que passaram 40 anos, isso é o que eu mais lembro da escola inteira. O passeio no parque, obviamente, e o castigo bem recebido durava. Sabe que tudo tem que ser custom-made na vida, feito por medida. Quantas teclas tem num piano? Tem quem, tá, quem dá xeruxa saber? 88 teclas, pessoal, num piano. Tem 88 teclas, brancas e pretas. Não, não adianta aquele da Cássio de 50 dólares, não. Fala um piano de verdade. Se vocês pegarem, o que, que Mozart fez com o piano? O mesmo piano, né? que que Beethoven fez? que que Bach fez? O que que Tchaikovsky fez? que cada um fez com as teclas, pessoal? A mesmo, O mesmo piano, as mesmas teclas, cada um tocou música diferente. A vida, na verdade, é a mesma. Cada um toca diferente, e o trabalho do pai, ou do patrão, ou da esposa, ou do marido, daí por diante, é saber escutar a música e cada um sabe tocar. E isso foi o pedido de Moshe Rabeno. Moshe Rabeno pediu para a mais uma vez, Eloheru Chota, eu quero alguém que entenda o povo. Inclusive, Olha como a Shema acha isso importante. Estudei algum, uma Gumará faz algum tempo e teve uma passagem que me chamou muito a atenção. Tem um tratado que fala sobre shritá, como que se faz a shritá nos animais, chamado Chulin. E lá no Dafzain, na página 7a, a Gumará conta que havia uma idolatria que não havia sido destruída. E veio uma geração depois e queria destruir a idolatria. Então pergunta o Talmud: como é que a segunda geração podia destruir uma coisa que o primeira geração não destruiu? Se a primeira geração não destruiu, deve ser que. Não era para ser destruída, diz o Talmud errado. Os sábios deixaram um espaço para que a próxima geração venha a fazer um cerco, proibir alguma coisa. Irashi traduz a palavra Leit fazer um cerco proibido da seguinte forma. Leit crescer. Ou seja, a primeira geração já sabia que precisava proibir aquilo, era uma coisa a mais mas eles deixaram uma brecha para a segunda geração fazer isso e para sentir gadol. O que é gadol? Olha, eu também tenho um valor, porque se já fizeram tudo antes, eu não sei fazer nada, eu só sei copiar os outros, ser é uma sombra do meu pai, o que, que eu me sinto? Nada. Uma vez eu vi uma reportagem que as pessoas de grandes empresas, tipo Itaú, por exemplo, o Banco Itaú, os filhos não querem trabalhar no banco. A gente sempre pensa, esse aí trabalha uma vez por semana... Não é? algumas semanas por ano, nem todas... e está garantido... já a vida até pelo menos o bisneto... que ele vai abrir agora uma, uma loja de, de, de... fazer vidro... vai ser... vai trabalhar assim? então ela já começa a subir diretor... O vice diretor... e vai trabalhar no Banco Itaú... por que eles não querem ser? o que, que as pessoas respondem? porque eu quero crescer sozinho... Eu não quero ser a sombra do meu pai... Agumara disse isso mesmo... Deixaram um espaço para a segunda geração fazer uma coisa que a primeira geração poderia ter feito, para que a segunda geração pudesse se sentir útil. É óbvio que isso aqui é tudo dentro de um quadrado, dentro de uma regra de jogos. né? Se agora a pessoa não vai poder falar, agora, olha, vou começar a tocar piano no shabat na sinagoga para fazer uma coisa diferente. Isso é óbvio que é tolice. Mas dentro das regras do jogo de acador Baruch a Hashem deixou que cada pessoa pudesse expressar nas 88 teclas do piano, o que é a música dele? O Chaim conta, é bom que a gente saiba isso, o que a vai perguntar para a pessoa depois de 120 anos bem vividos? Isso o Chaim, de o seguinte, a Shem nunca vai perguntar para alguém se ele comia gefilte fish ou hamot. Ele come o que ele gosta. A Shem não vai perguntar para ele se ele falava árabe ou índice. Não que não tenha que manter os costumes, sim tem que. Mas qual pergunta é que a Shem vai perguntar para a pessoa? Diz o a Shem vai pegar um sepertorá na mão, escutem de ouvidos abertos, vai dar para a pessoa e fala as seguintes palavras, That's it. você cumpriu o que está escrito aqui, se você cumpriu é só isso que eu esperava de você. A Shem vai perguntar para cada um de nós, será que você cumpriu o que estava escrito aqui dentro? É isso. Ah, mas eu sou diferente do outro. Onde é que você é diferente? você participou nas regras do jogo conforme o que a Toré quer... É isso que a Shem espera da gente. Eu vi uma frase fantástica do Baal Shem então Ele diz o seguinte... Cada pessoa é única. Não tente ser igual a outra pessoa. Porque senão você vai estragar o design de a nesse mundo. Repito. Cada pessoa é diferente do outro. Não tente imitar outra pessoa, ser igual a outra pessoa. Senão a gente vai estar estragando o design... A decoração de Akadosh Baruhu nesse mundo. Se a gente olhar, eu acho que aqui mora a bomba do Lashonara. Lashonara é uma consequência. Qual é a causa do Lashonara? É o Shur de hoje, eu acho. Epa, nós somos diferentes. O Moxarabeno falou que cada um tem que ser tratado diferente. Nós somos contados em de Bara como a gente mencionou, para entender que cada tribo é diferente, cada tribo tem uma peculiaridade. Aí, eu não consigo entender como aquele indivíduo gastou tantos mil reais no barmista do filho dele eu não consigo entender o que, que eu faço? hoje em dia não precisa nem ligar mas você pode pegar o Blackberry escrever para o teu amigo e fazer três averotes em três linhas você viu quanto ele gastou na só na decoração das flores que depois de 37 minutos vai tudo para o lixo e vai para o lixo mesmo ou talvez o decorador use numa próxima e você nem sabe, ele cobra duas vezes. Mas, você viu quanto que ele gastou com a decoração? É um desperdício. Eu acho que tem que gastar 10 mil, ele gastou 100 mil. Quem está certo? Desaturar para gente. Rafa Khaim perguntou, deu a dica para gente. A chama é pegar o Sefertrai e perguntar, você cumpriu o que estava escrito aqui ou não? Se você tem dinheiro para gastar e você quer gastar, então gasta. Se ele não tem, ele não quer. Mas pelo menos entenda que outra é diferente cuidado antes de abrir a boca. Ele acha que tem que gastar. Podia. Eu não consigo entender, eu não consigo entender, como no fim de semana, <coughs> alguém é capaz de comprar uma casa de fim de semana e gastar não sei o que. lá ah, eu não consigo. Eu tenho mais dinheiro do que ele, mas eu não consigo entender. Se você não consegue entender, então para. Vai pegar livros de moçar, vai num psicólogo vai entender. Porque a pessoa tem que entender que tem pessoas diferentes dele. É, isso, é, isso, é, isso. é exatamente isso, pessoal. É o caroço do lachonar. Eu acho que tem que economizar. Então você saiba que você pode estar certo no mundo. E ele também pode estar certo no mundo. Ele quer gastar e você quer economizar. Se ele estiver gastando o teu dinheiro, então aí você tem que se preocupar de verdade. Mas, se não, a pessoa tem que entender que as pessoas são diferentes. Eu acho que meus filhos têm que falar duas línguas fora o que eles já aprenderam na escola. Quem fala uma língua é a Máritz, é ignorante. Quem fala três línguas, já está confundindo o filho demais. Quem é a única pessoa certa no mundo inteiro? Sim. Eu. Mas todo mundo errado. Então, se eu acho que as pessoas são erradas, eu não entendo os outros, o que eu vou fazer? Sem querer, não porque eu sou mal. Ninguém é mal, todo mundo é tzadik. Mas o que a pessoa vai fazer? Falar mal dos outros e criticar os outros. Isso ela chama ah, é grave. A minha comunidade pensa diferente da comunidade dele. E daí? Se a tua comunidade vai poder pegar o Sefer depois de 120 anos e falar que eu cumpri o que está escrito aqui, é isso que a Shem quer. É. É, mas como que aquela comunidade? Não sei, fica quieto, não fala. Isso é nada, pessoal. Tem, uma, tem um Rebbe de em uma Rashidu, escutem essa frase. Todo Tzadik sabe que ele encontrou o caminho correto para liderar os Yeudim até a Baruch Agora vem o brilho. Porém, aqueles que são mais sábios, não só Tzadikim, sabem que, mesmo que ele encontrou um caminho verdadeiro para liderar Ben-Israel para Hashem, tem outros caminhos possíveis que Tzadikim diferentes encontraram. Quer dizer, apesar que eu achei que esse é o melhor jeito para a minha comunidade, eu tenho que deixar uma, como uma lacuna no meu cérebro para entender que tem pessoas que acharam jeitos diferentes e que ele não é melhor do que eu, e eu não sou pior do que ele, vice-versa. Como pode ser, eu não entendo isso, como pode ser que aquela mulher, uma fala para a outra, a gente já ouviu isso, qual é o papo mais famoso nas mulheres? É? Regime, regime, regime. Se você não fala de regime, tem um safê que se você é mulher. Tem que dar uma olhada de novo, se não é regência, é mulher mesmo. Tem que falar de regime, está na moda. Mas vamos dizer que tem uma mulher, que a gente vai falar, como pode ser que ela não, não pensa tanto em regime? Como pode ser que a mulher não pensa tanto em regime? Uma boa pergunta. Como pode ser que eu penso tanto em regime? Eu posso me perguntar também. De novo, eu tenho que pensar que o quê? As pessoas são diferentes. Quem tem que estar preocupado com isso? Talvez ela, o marido dela, o vice-versa. Mas eu não sei se eu preciso me preocupar com a mulher do vizinho, mesmo que eu sou amiga dela. É isso, é saber que as pessoas são diferentes. Se ela chanará? Ah, eu não acredito, você não sabe o melhor é quando a pessoa fala sem querer falar mal quando ele fala sem querer quer falar mal ele pode fazer a bracha. quando ele fala sem querer falar mal é certeza que já vem, vem, vem o dinamite sem querer falar mal Olha, deixa eu te falar agora, de verdade eu sou, eu sou tzadik e tal sou humilde e tal eu sou, mas eu não quero falar mal mesmo né? mas como pode ser que a nossa vizinha do sétimo andar ela troca de sofá mais do que eu troco de chinelo eu não entendo isso. Eu não entendo isso. O que tem a ver com você? O que é? é ou inveja, ou é não conseguir entender os outros. Esse é o chute de hoje. E se ela troca mesmo? Quem mais... Outro exemplo, o mais último exemplo. O seguinte. Tem esse indivíduo que ele é X. Eu cumpro o X. Ou eu cumpro o X. Quem cumpre X mais 1? O que, que ele é? Talebã, bitolado, e daí por diante. Quem é X menos um? Razito. Esse aí, os netos provavelmente vão casar com pessoas que não são iodir. Quem é o Mister X? Eu. Quer dizer, só eu estou no pedestal. Tem lugar para uma pessoa no museu nesse mundo. Ele vai ficar em Louvre, pendurado, lá só tem ele. Quem é um pouco mais religioso? Razito, lavagem cerebral que é um pouco menos religioso, o pai dele não ensinou, ele não tem tradição. Só tem uma pessoa certa no mundo. Foi isso que Moshe Rabino falou. Eu quero que tenha um líder que saiba entender que as pessoas são diferentes. Obviamente tudo isso dentro das regras do jogo de Akadosh Baruch que é a Torá. A pessoa tem que saber que nesse mundo, o tem uma coisa mais expandida do que o meu eu. Isso é tão difícil, pessoal, que se parece fácil, a gente está escutando o choro errado. Tem um horário chamado Victor Miller, ele fala as seguintes palavras, eu copiei seis palavras para falar para vocês. Zé isso certeza, a Hamurim shebahayim. É um dos testes mais difíceis na vida, entender que tem pessoas diferentes de mim, elas também podem estar certas. Diz ele, nissayonot Hamurim shebahayim. Testes de fato difíceis. E não precisa nem falar. Mesmo que eu estude a La Rota da eu não falo. Se eu pensar que tem alguém que é diferente de mim, esse cara já não serve, isso também já merece reciclar o pensamento e precisa do cheiro de hoje. sabendo, quando você sabe fazer do Shabbat? Sim aí você cumpre. você vê alguém que não cumpre é difícil você achar que a pessoa está certo muito bem isso que eu falei se tá tentar tá tá na regra já do Haavet Israel tá na regra do Haavet Israel se eu posso ver que a Shem vai pegar segurar o sefer torá e falar olha você cumpriu o que está escrito aqui cumpriu você trocou três é vezes de sofá por ano ou uma a cada três anos isso não atrapalha Mas as regras do Haavet Israel por exemplo do, do, do Shabbat você falou ele faz a mais ou um menos uma coisa é seguir uma coisa é achar que está tudo, tudo certo agora não não pode Deus me livre se a gente acha que quem está fazendo errado é certo é grave também mas isso que eu falei, por isso que eu trouxe o exemplo do Sefer Torá. Enquanto a pessoa está dentro das regras do jogo, tem lugar para pessoas diferentes. Pode dizer que a pessoa está dentro da regra do jogo porque ela não cumpre tão bem o Shabat, mas ela faz super bem dar né? Ótimo, eu posso aprender de Tzedakah dele. Se eu for muito amigo dele, eu posso sentar e ensinar um pouco de Lachot Shabat para ele, ou pedir para alguém que é próximo, falar, olha, dá uma olhada nessa Lachat, etc. Se eu gosto da pessoa, eu não vou falar mal dele, vou ajudar ele. Não, Eu estou falando questão é. de questão de falar, estou falando de achar que é diferente. Ah, não, a gente, pior. pior é, que... Se a gente achar o que, que é errado, é certo ou não? Porque a gente passa a mensagem errada, você tem razão. Agumarai brachot fala para a gente que tem uma abrahá, Alachalemase não é prática, mas eu vou ler para vocês porque vocês vão ver porquê. Página 58A, Agumarai fala o seguinte: Quando a gente vê um aglomerado de 600 mil Yeudim, imaginem só, hein, pessoal, que se diz uma abrahá, qual brakha? Baruch Baruchat Hashem, Elohen, Melech HaOlam, Chacham Harazim. Que marazim Aquele sábio, muito sábio. Quem é sábio? Nossa, 600 mil pessoas. Hashem que é sábio, diz Rashi, e sabe discernir que dentro dessas 600 mil pessoas, cada um e uma é diferente. Quer dizer, de novo, o fato das pessoas serem diferentes, não é um estrago, é uma razão de elogio, diz o Talmud, para que eu faça uma brachá e só Hashem sabe, discernir que dentro dessa multidão não tem duas pessoas que podem usar o mesmo chapéu mental. Ninguém é igual. É um louvor isso. Agora vai a pergunta, pessoal, de um milhão. Sabe que eu estou fazendo esse curso de psicologia? Então, eu, eu fui recomendado de assistir, tem um, teve uma palestra em Estados Unidos, em Nova York, mais precisamente, de um psicólogo e uma psicóloga religiosos e profissionais. E eles estavam conversando sobre problemas que acontecem, em especial na comunidade religiosa judaica. E uma das perguntas que tinha nesse survey que fizeram, e é tudo computado e científico, é o seguinte: olhem a pergunta que fizeram, quiserem responder, alto, podem. Se você pudesse entrar na máquina do tempo e escolher de novo, será que você casaria de novo com ele ou com ela? Olha, cuidado aqui. Tá bom, não respondam porque a gente vai ter que vir de capacete. Então. Porque... É que a gente dá um cheiro de xalomba. Então. De novo, pessoal, será que. Olha, é uma pergunta boa. Fizeram essa pergunta. Obviamente que fizeram a pergunta não na frente do marido, da mulher, como a gente está fazendo aqui, porque senão a resposta é ambígua, né ela não é verdadeira. A maioria das pessoas disse que sim. Se eu pudesse voltar no tempo, eu escolheria exatamente ela ou ele. A gente pode estar com alguma dúvida. Du... Não a gente, nós, vocês não, mas talvez alguma pessoa longe da gente pode estar com alguma dúvida. Será que eu acertei? Às vezes. Às vezes. Você ganhou, você ganhou duas agora. Às vezes, as pessoas. Às vezes as pessoas perguntam. O menino está saindo com a menina e fala, Rabino, como eu vou saber se essa é a menina acerta? Depois que eu casar, eu a responder, você vai saber depois do 120. Depois, de Sim, casa, depois que casar não vai saber. Não, calma pessoal, nunca vai saber se é certa, né aparentemente. Será que você casaria de novo com ela ou com ele? É. Quando as pessoas respondem não, por que, que eles falam não? A resposta é porque ela ou ele é muito diferente de mim. Eu não combino com ele ou com ela. Isso não condiz, como se diz em índice, não existe em árabe isso, idishikap. o que é Idishikab? Uma cabeça judaica. Por quê, pessoal? Existe o Agmarah, e a gente não lê ela certa, talvez. Acho que a gente lê ela errada. A Agmarah diz para a gente em Sotadav Betamudalif. Primeira página da Agmarah. Quarenta dias antes de qualquer um de nós nascer e nossos filhos, Arbaim ko Yom Kodim Avlad. três coisas são, discret... bem, são é... bem, bem. decretadas. Obrigado. Esse cara vai casar com essa mulher. Essa casa, esse endereço, essa moradia vai pertencer a essa família. E por último diz o Talmud... O trabalho, antigamente o trabalho era no campo, o trabalho tal, aquele endereço do escritório, da, da, da fábrica, vai ser para essa tal pessoa. Ninguém cai, nem casa... Nem moradia E nem trabalho por acaso Eu vou me concentrar num Decreto bat O que, que a gente entende? Eu estou decretado para casar com minha esposa E cada um aqui com a esposa dele Hashem faz o bazra Hashem faz o met Hashem apresenta casal 20 a Hashem faz o match não é assim? Então, Rabino, o meu Deve ser que Deve ser que não sei, deu falha no computador, ou não, não registraram os nomes direito, e sem querer, deve ser que tem dois com o mesmo sobrenome. Impossível! A Kadosh Baruchu, se fosse meu Shadrachar, então esse ser humano erra. Mas Hashem, como ele errou? Então, essa é a pergunta que aparece. Agumara parece estar tá um pouco estranha. O mesmo Ravavik dormir ele fala umas palavras que só o Yudi pode entender. Diz ele, que por que, que precisa de Hashem para fazer o Shidur de cada um de nós? Porque só de um jeito mais completo Traduz-o O que quer dizer que ele faz o shidduch? Não que ele pega alguém exatamente que nem a minha pessoa E se ela não é igual a mim ou ele não é igual a mim O shidduch deve ser que eu não aceitaria casar com ela de novo Depois de 20 anos que eu já estou casado Dizer a ele está errado. Você foi decretado casar com ele, quer dizer o quê? Que Hashem pegou a pessoa diferente de você e dela e dele, na medida máxima que os dois pudessem se tolerar. Para que isso? Para que os dois pudessem trabalhar as midot. Uma pessoa que não tem Torá, é impossível explicar isso para ele. Uma pessoa que não quer se aproximar de mitzvot e midot, é impossível explicar. Porque se ela não é igual a mim, para que eu vou casar com ela ou com ele? Diz a é errado. Por que, que a Shem precisa fazer o Shidur? Porque só a Shem sabe o máximo que cada um pode tolerar de diferença. E por que, que precisa ser diferente? Para que a pessoa possa aperfeiçoar as midas dele. Ninguém veio no Lamazé para ficar tomando sorvete de chocolate. Também, mas essa não é a função principal. É isso que é Bat pro Plonile. Casaria com ela? Todo mundo tem que responder sim. Ela é diferente de mim. É isso mesmo, que para isso que você casou. Se eu soubesse, não teria casado. Tarde demais. Agora já foi. Aproveita. A Shem fez a gente casar com pessoas diferentes para que a gente pudesse ganhar as nossas Midot. Pessoal, sempre que eu quero passear em um lugar, ela quer em outro. Eu quero no restaurante, ela quer no outro. Eu quero viajar para o sul, ela quer ir para o norte. Eu nunca quero gastar, ela quer. Quando eu quero, ela não quer. Uau, que confusão. Antes de fazer o que ela quer na próxima vez, eu dou uma dica para vocês, ou antes da mulher também fazer o que o marido quer, fala baixinho, Hashem, eu não quero fazer isso, eu só estou indo fazer isso porque a avudatamidot, fala mesmo, verbaliza isso, que funciona, Hashem, eu não estou a fim de sair o não de jantar fora, mas já que meu marido me levou algumas vezes, e eu estou no casamento para trabalhar minhas midot, eu vou sair com ele, não vai deixar ele ouvir isso, porque senão acaba a graça da coisa. Mas fala, porque quando a gente fala a gente entende e a gente melhora mesmo. É por isso que a gente vê o problema Z, pessoal. A mesma coisa terminando se aplica para a para a educação dos filhos. Ninguém tem dois filhos iguais, nem dois alunos iguais, nem dois patrões iguais, se tiver dois patrões, nem dois funcionários iguais. O pessoal pergunta para o filho, por que que teu amigo... Tarará? A pessoa pergunta para a filha, ah, mas por que que tua amiga tarará, e você não precisa... Por que você está em pedir dinheiro? O teu amigo já foi três vezes para a escola e está aquele bloquinho de vale refeição da escola. Você já está no terceiro, ele está no mesmo. Por quê? Por quê? Né? Por que isso? Por que teu irmão? Por quê? A gente fala... Isso, a gente conversa, a gente sabe que, na verdade, comparar as pessoas não é... Justo, por quê? Porque as pessoas de fato são diferentes. Uma pessoa que tem 1,60m não pode usar a mesma roupa de uma pessoa de 1,90m e daí por diante. Outro dia, tinha um grupo de alunos de 14 anos, eu estava conversando com eles, falando, olha, eu tinha um menino lá que se cobrava muito. Então eu falei para todo mundo que o menino precisava escutar. Olha, eu não acho certo as pessoas ficarem se comparando uma com a outra, porque às vezes um menino pode ficar sofrendo, e não é culpa dele porque ele não consegue chegar tão longe, ou às vezes o menino pode estar podendo fazer muito mais e ele está se comparando, nivelando por baixo com outro menino. Olha o que, que o menino falou para mim. Rabino, você está falando isso para a gente? Eu falei, claro, para vocês. você devia falar isso para minha mãe. falei, como assim? Ele falou, minha mãe está sempre me comparando com meus amigos? Uau! Você devia ter falado isso para minha mãe porque minha mãe está sempre me comparando com meus amigos. Certeza se assim a gente perguntar para a mãe... E não vou perguntar, obviamente, mas se perguntasse para a mãe, você compara o teu filho com, com os amigos? Claro que não. Nunca teria feito isso. Nunca pensou que teria feito isso. Mas o menino falou, você devia ter dado esse show para minha mãe. Chama ela para vir aqui assistir também. Obviamente que não, né? Mas a ideia era, pessoal, que o quê? Se a gente compara as pessoas, pode ser a mulher. Como você gasta tanto se a outra vizinha... Tá, a gente foi viajar, ele veio duas vezes o dinheiro, acabou, e outro indivíduo ainda voltou com o dinheiro. Você pode até falar que você queria gastar menos. Na hora que você falar que a vizinha gastou menos, você perdeu a bola. Porque na hora que você comparar, você perdeu a bola. Você perdeu o estilo de hoje e vai precisar viajar de novo e gastar mais para recuperar as palavras que saíram fora de hora na da nossa boca. E prova, e com isso a gente termina, que Jacob, de certeza, óbvio, não precisa nem de prova, mas que a gente pudesse falar, aprendeu do erro dele, que ele entre aspas, errou um erro mínimo que lhe favoreceu o filho dele Yosef mais do que os outros no fim do Sefer Dvarim vai fechar o Sefer Torá e é aqui que acaba a obra monumental de Hashem a gente vê que Jacob teve 12 tribos e receberam Brahot qual Braha recebeu cada tribo? se a gente for ver e Reudá uma das tribos recebeu uma Braha, uma bênção que eles tenham que ser bons líderes Outra tribo, Yacov disse para outro filho, olha, Levi, vocês têm que sentar e estudar. Porque é isso que vocês têm dentro do sangue, vocês têm essa capacidade. E Sahar Isvulun, Hashem falou, olha, vocês têm que fazer o quê? Sair trabalhar, porque trabalhar. Não que não precise estudar, vai estudar, obviamente, também, mas vocês precisam fazer o quê? Trabalhar. Yacov viu dentro de cada filho e filho diferente, por isso que ele deu uma brachá especial diferente para cada um e um. E é isso que a gente fala na Midah a gente falou a gente já falou isso muitas vezes eu nunca percebi vei kabetzeno <messizando> yachat me arba khan fotaries baruch ata shem na bracha que a gente pede para shem juntar todos os eudim e trazer a geulah a gente diz vei kabetzeno <messando> que shem junte yachat, juntos mehera rapidamente os eudim me arba dos quatro cantos da terra supera nessa furone bracha que palavra está Yachat. que juntem juntos é muito difícil juntar separado. Porque a gente diz e que juntem juntos que juntos os eudim dos quatro cantos da terra. A resposta é a gente pede para achem junte. Mas quando junte e quando a gente puder entender que pessoas diferentes podem morar juntos e não precisa estar um certo e outro errado e juntos, aí a gente diz sim minha que eu vou juntar vocês. como está escrito, que cada um vai trazer para a gente a Gueolá. No momento que a gente entende que tem outros edifícios diferentes, que ele pode estar certo e eu também, os dois podem viver em harmonia juntos. <tos>